0: L'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée et l'été 2023 est déjà en train de battre de nombreux records de température en France, et ce alors que 19 départements étaient placés en alerte rouge ce mercredi, soit le plus haut niveau d'alerte canicule. Bon, tout ce que je viens de dire là, vous le savez, je pense que vous l'avez déjà entendu partout et j'en suis conscient de notre côté, on en a aussi pas mal parlé dans ce format des actus de jour. Mais ce qui est moins connu ou alors moins discuté, c'est que face aux fortes chaleurs, il existe de très nombreuses inégalités. Et alors que selon le GIEC, d'ici à 2050 on pourrait assister à un doublement des épisodes caniculaires, ça me semble assez intéressant de se pencher aujourd'hui sur ces très grosses inégalités qui sont parfois méconnues. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet aujourd'hui à la une des actus du jour. Et au passage je tiens juste à vous remercier parce qu'on a passé le cap du million d'abonnés sur notre autre chaîne YouTube dédiée au grand format où on poste donc nos interviews, nos reportages, etc. Voilà, c'est très sûrement un détail pour vous, mais merci beaucoup pour votre confiance et n'hésitez pas à découvrir cette chaîne, je ne sais pas encore le cas. Mais avant de commencer, c'est tombé juste avant la diffusion prévue de ces actualités. Evgeny Prigogine serait mort dans un crash d'avion en Russie. Alors attention, vous allez le voir, c'est une information pour le moment encore à confirmer, mais ce serait une information majeure puisque Prigogine était à la tête du groupe militaire russe Wagner, un groupe militaire historiquement allié au président russe Vladimir Poutine, mais que Prigogine, après plusieurs désaccords, a finalement mené à la rébellion contre le pouvoir russe fin juin 2023. Alors attention au moment où j'enregistre cette actualité, autrement dit à 21h mercredi soir, il faut être très prudent, sa mort n'est pas confirmée. Ce que l'on sait c'est qu'un avion privé qui devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg s'est écrasé ce mercredi avec 10 personnes à bord, toutes décédées, selon des éléments de l'agence fédérale. La seule chose que l'on sait à ce stade au moment où j'enregistre c'est que Evgeny Prigogine figurait et figure sur la liste des passagers. Mais cela dit, pour le moment rien ne permet d'affirmer qu'il était effectivement à bord de l'avion. Cela dit, ces premières informations font déjà réagir, y compris du côté euh, ukrainien. En effet, Mikhail Podoliak, un conseiller de Volodymyr Zelensky a déclaré que ce crash était un signal envoyé par Vladimir Poutine aux élites russes. Cela dit, encore une fois, il faut être très prudent euh, pour le moment. Je vous en reparle du coup beaucoup plus en détail dans les actualités du jour euh, demain. Et d'ici là, je vais vous suivre, les dernières actualités. Ça se passe notamment euh, sur notre compte Instagram. Le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo Bon, quand on pense aux personnes à risque lors des canicules, on pense en premier lieu aux personnes âgées, aux nourrissons, aux femmes enceintes ou encore aux personnes atteintes de maladies chroniques. On peut penser aussi évidemment aux travailleurs qui sont exposés à la chaleur, donc les personnes qui travaillent notamment dehors en pleine canicule. Tout ça, on le sait. De la même façon, on sait aussi qu'évidemment, la situation géographique a un impact. On est forcément beaucoup plus exposé aux fortes chaleurs quand on habite à Marseille qu'à Lille. Pardon hein, pour les Lillois, mais effectivement, faut dire les termes, c'est forcément le cas. Ça donc on le sait mais ces dernières années, eh bien de plus en plus d'études pointent du doigt un autre facteur très important, celui de l'inégalité sociale. Et là il y a un terme qui est souvent utilisé, c'est le terme de confort thermique. Selon une étude parue en 2019 dans le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé, une étude qui portait sur la canicule de 2003, eh bien je cite, à Paris, habiter directement sous les toits multipliait en 2003 le risque de mortalité par 4 logements souvent très mal isolés, c'est ce que l'on appelle donc des passoires thermiques et elles deviennent souvent l'été des véritables bouilloirs lors des canicules. Surtout que souvent c'est des logements moins chers où il y a des personnes avec peu de moyens donc qui vont habiter et souvent donc ils vont habiter nombreux dans des espaces assez restreints. Tout cela entraîne donc forcément des risques importants et on voit déjà ici à quel point la question des revenus a un impact direct sur la façon dont on peut vivre une canicule. La deuxième chose qui est directement liée à ce premier sujet c'est par exemple la question de la climatisation. Alors l'installation d'une climatisation déjà c'est très coûteux par ailleurs donc c'est absolument pas accessible à tous et avec la hausse des tarifs de l'électricité, et eh bien certaines personnes, y compris des personnes qui en ont parce que c'était déjà installé chez eux par exemple dans certains endroits dans le sud de la France, préfèrent s'en passer avec des prix autrement très importants. À noter au passage que la climatisation est très particulière puisqu'elle peut être très utile en période de canicule mais elle est polluante et donc elle participe au réchauffement climatique et donc aux vagues de chaleur contre lesquelles elle, elle lutte Bon, ça à la limite du coup c'est assez euh, évident, à l'échelle des foyers il y a des inégalités assez euh, importantes on peut s'en douter mais c'est toujours important d'en être conscient et de voir les chiffres qu'ils montrent maintenant il faut aussi être conscient qu'il y a aussi des inégalités à l'échelle d'une même ville selon les quartiers ce qu'il faut avoir en tête c'est que les quartiers les plus végétalisés sont les plus armés globalement face aux canicules et face aux épisodes de chaleur en effet les végétaux, que ce soit des arbres des parcs, bref vous voyez en général ils permettent de réduire la chaleur en créant de l'ombre, mais aussi eh bien, en absorbant et en réfléchissant les rayons du soleil. Il y a donc des vraies vertus à avoir donc, des espaces végétalisés dans les villes. Or, eh bien, selon une enquête du site Mediapart, que je vous mets directement en description, les quartiers les plus végétalisés aujourd'hui sont en général occupés par les habitants avec le plus de moyens, qui sont au passage d'ailleurs des habitants qui souvent eux-mêmes ont des logements mieux isolés, ou alors avec selon les régions de la climatisation. Et à l'inverse, ce qu'on observe donc, c'est que les quartiers les plus pauvres sont souvent aussi les quartiers les plus bétonisés. Autrement dit, il y a une sorte de double peine ou de double effet avec à la fois eh bien, un quartier qui n'est pas fait du tout pour faire face aux canicules et en plus de ça, les logements en général qui ne sont pas armés pour faire face à ces chaleurs. Bon mais alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème alors que les épisodes de canicules sont voués à se multiplier et à s'intensifier avec le changement climatique Déjà, première chose, depuis 2003 et donc cette immense canicule en 2003, plusieurs villes en France sont mises en place des registres sur lesquels les personnes les plus fragiles peuvent s'inscrire. L'idée, c'est d'avoir une forme de contact par téléphone qui peut permet donc de maintenir un lien et de s'assurer que tout va bien malgré les chaleurs importantes. Par ailleurs, autre chose qui doit être développée, vous l'avez compris, c'est la question de la végétalisation des villes surtout donc dans les quartiers les plus pauvres qui pourraient de fait en avoir le plus besoin. Il y a aussi des solutions qui sont assez méconnues, notamment le fait de peindre en blanc les toits des immeubles. Alors dit comme ça, ça peut paraître assez bizarre mais on sait que le blanc capte moins de chaleur et donc eh bien, ça peut permettre de refroidir d'une certaine façon les bâtiments. C'est un procédé qui s'appelle le Cool mais le plus important en réalité c'est la question de la rénovation énergétique euh, donc des bâtiments, faire en sorte que les bâtiments soient davantage isolés c'est intéressant pour l'hiver mais c'est aussi intéressant euh, pour l'été. Là-dessus, euh, la première ministre Elisabeth Borne a déclaré ce mercredi sur France Bleu que le gouvernement allait mettre plus de moyens pour euh, la rénovation des bâtiments. Reste à savoir concrètement comment euh, ça va se matérialiser on va voir euh, ce qu'il en est. En tout cas je vous mets des liens en description euh, pour en savoir plus, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous on commence avec cette actu en France. Le premier conseil des ministres depuis la pause estivale s'est tenu ce mercredi. Emmanuel Macron, qui a présidé ce conseil, a rappelé les priorités du gouvernement, comme l'accélération de la transition écologique et la préparation du budget qui sera présenté prochainement au Parlement. Pour cette rentrée politique du gouvernement, la première ministre Elisabeth Borne s'est aussi exprimée sur France Bleu dans la journée. Elle a notamment promis qu'il n'était pas question d'augmenter les impôts des ménages, qu'il n'y aurait pas de flambée des prix du carburant dans dans les prochaines semaines, elle a enfin assuré que le gouvernement n'avait pas pour projet d'augmenter les taxes sur l'alcool. Si vous voulez en savoir plus sur ces annonces, je vous mets des liens en description. Deuxième actu, cinq écoles ne pourront pas rouvrir à la rentrée à cause des émeutes de cet été suite à la mort de Naël, a annoncé le ministre de l'Éducation Gabriel Attal ce mardi. Alors ça concerne trois écoles maternelles et deux écoles primaires. Le ministre a tout de même promis que les 650 élèves concernés pourront faire leur rentrée dans un autre établissement. En tout, 250 écoles ont été endommagées lors des émeutes et 60 d'entre elles l'ont été suite à un départ d'incendie. Troisième actu, un enfant de 10 ans est mort dans une fusillade à Nîmes dans le sud de la France dans la nuit de lundi à mardi. Il se trouvait dans une voiture avec son oncle qui conduisait et qui a été blessé par balle et son petit frère de 7 ans qui s'en est lui sorti indemne. Alors on ne sait pas précisément les causes de cette fusillade mais la police privilégie la piste d'une rivalité entre deux cités de Nîmes car la fusillade a eu lieu à côté d'un important point de deal, donc un endroit où on vend de la drogue. De son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué un règlement de compte entre trafiquants. Alors une enquête a été ouverte pour assassinat en bande organisée et la police recherche actuellement 4 personnes. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, 18 personnes, probablement des migrants, sont morts à l'est de la Grèce alors que le pays est touché par de nombreux incendies pour la deuxième fois cet été. Les corps ont été retrouvés dans le parc national de Dadia, proche de la frontière avec la Turquie, qui est un point d'entrée souvent empruntée par les migrants, selon le porte-parole des pompiers de la région. Athènes, la capitale du pays, est elle aussi menacée par les feux de forêt. Plus de 25 000 habitants d'un district au nord de la ville ont dû... être évacué. Les conditions très chaudes et sèches qui augmentent le risque d'incendie devraient se poursuivre jusqu'à vendredi. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, à Hawaï dans le Pacifique, plus de 1100 personnes sont toujours portées disparues selon le FBI deux semaines après les incendies spectaculaires qui ont ravagé l'île de Maui, l'une des plus grandes îles de l'archipel américain. Ces incendies, qui sont les plus meurtriers aux États-Unis depuis un siècle, ont fait 115 morts selon le dernier bilan provisoire. Le FBI a donc lancé un numéro spécial afin d'encourager les proches des disparus à les contacter pour faciliter les recherches et l'identification des victimes à l'aide de leur ADN. Et on finit par une bonne nouvelle, une girafe sans tâche est née le 31 juillet dans un zoo américain dans l'état du Tennessee. La dernière naissance de ce type remonte à 1972 à Tokyo au Japon. Il s'agit donc d'une girafe réticulée, qui est une espèce en voie de disparition qui figure depuis 2018 dans la liste rouge des espèces vulnérables de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le zoo espère donc que la médiatisation autour de sa naissance permettra de mettre en lumière les menaces qui pèsent sur cette espèce. En effet, 40% des girafes sauvages ont disparu au cours des 30 dernières années.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descript. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.